0: 好、啊，各位听众，大家好，欢迎收听最新一的怪奇谈。我是比利，我想跟大家聊聊最近太空产业的大事件。那在四月中的时候，我就看 Starship 的发射直播，就我看到一半就，就就直接喊暂停就隔两两天后，还三天后再继续发射。那我还是全程就是跟着直播一起，那结果还有第二次要倒数到三十秒的时候又收回，我想说干，再不要再玩我咯，我已经全程在看，全部一百个人，一百多万个人，全部聊天室刷 hello hello hello， 怎么都没有发生，到底是想怎样炸了吗？最后还是很顺利的发射、啊、直到三十多公里的时候，原本它的承载第一节火箭，那叫做 Super Heavy， 它跟上端的叫 Starship， 嘛，它原本要做分离，然后继续升空到更高的地方，到一百多公里吧，结果哈，直接那边旋转，火箭瞬间失控，然后一直在旋转，然后主持人就说，哇、wow, ，这个 unusual situation， oh， is always rotate rotate， 然后。就那个自毁程序啊，火箭直接爆炸，然后马斯克难掩悲伤的情绪，就得，呃，你你们这些年终都没有了。<笑>那据说是因为。马斯克来不及造他的发射基地台，原本有一个导引火箭的喷射的地方，所以他的呃，因为就来不及造那个他的发射台的基地啊，就是说高温耐水泥的，他以为那就够了，就不够，就那个水泥就被炸烂。那很有可能就是因为在升空的时候，有些引擎啊，那个猛禽发动机啊，猛禽的引擎，它原本呃要顺利点火，就一开始升空的时候就有两个引擎还是三个引擎就没有顺利点火成功。那算然这样推力还是够啊，那可能那些工程师。就觉得说，有可能是因为他们瞬间炸裂到那个高温水泥，你水泥就直接爆开，直接射射进引擎里面，就导致引擎损坏，所以就嗯，这次失败的原因就有可能归咎于呃发射台啊，有可能是发射台的原因。那、啊、马斯克甚至还说：“哦，就是只要不要炸回发射台就没事。”但我觉得，嗯、呃，他还是应该还是很希望这玩一点三十亿美金的东西，但是还希望它可以升空一下啊！哎，就还是很可惜没有看到它可以完全分开。哇 ，Starship 这是一个很屌的东西。那我跟大家解释一下什么叫 Starship 好了。那 Starship 就是啊、呃，它是一个可回收的火箭。那它这个主要的目的就是 SpaceX 就是想要建立月球基地跟。殖民火星，那一个就是想要把 Starship， 呃，飞出飞到火星上，然后顺便降落。然后，哇，这个 Starship 载重量超大，大概有呃，整个整体载重大概有到 7,600 吨吧，差不多。还是那是推理啊，我也忘记了。反正它是可以哦，那个载重是可以载100多人上飞船的哦。所以它是完美，就是未来人类想要移民火星的话，基本上就100个人就搭上去到火星，然后那是非常有可能的。那说不定可能是2050年之后的事情，那也是，唉，还是很遥远啊。所以很可惜，在今年4月是没有办法看到啊，就是火箭分离啊 s t o p s h e e t 的分离啊，他也没有办法，就是可能要等久一点时间吧。大概等到呃，据说是大概要到三个月、两三个月之后，我们才可以看到嗯第二次实验，第二次呃、啊、s t o p s h e e t 的任务这样发射。好，那第二个新闻是4月26号的时候，日本有一个民营的组织叫 ISpace， 还有一个叫做白兔的登月场，要登陆月球，然后我也是全程看直播，我也是很开心、啊，因为这是第一次民间就是有可能要降落在登陆在月球上，那它是无人的，它就要登陆的时候， 3 2 1登录。结果发现 disconnect， 完全失去讯息，完全把知道干那些工程师说：“啊，这想怎么回事？那怎么回事？”就老板就在那个看直播，哇，你们这些人就是总是花钱让我失望的、啊。好，总之听说就是因为是呃断联啊，那他们初步判断就说：“呃，这个登月舱可能已经坠毁了，那已经联系不上了。”如果这次是真的登陆的话，是人类第一次有民间的机构登陆火星，也就展开了太空旅行的时代，商业太空的竞争时代。那目前为止啊，只有三个国家有成功登陆过，呃，月球过，登陆过月球，那分别是美国的 NASA 嘛，或者还有中国的航天局跟旧苏联，那俄罗斯之后就没有再登陆月球了。哇，那今年四月真的是很多的太空活动啊，太空的发射活动。那可惜这两起都不太算完美哦，非常的可怜啊哈哈。啊，不然真的是哦，真的是今年四月太空产业发生很大的巨变、啊真。哎呀，哎呀，哎呀，说不定不久将来我们也可以搭了飞船，然后到那个对不对？到太空去转一圈，你可能需要一点钱之类的。哈哈。然后我还听到一个很有趣的东西啊，这是一个太空的冷知识。它就是说，过去你做的种种事情啊，你这些设定，你会影响到未来的发展。我都听起来很笼统，然后说你刚才在讲废话吗？然后我就听到一个太空的冷知识，那我想跟大家分享，然后真的很有趣哦。它就是说太空梭的这种设计，它其实是跟马的屁股有关哎。怎么是这样啊？什么叫太空梭的热视觉跟马的屁股有关？来，容我解释一下。那大家想，用太空梭就是一个橘色，很像是、嗯、香蕉船很大的东西，它会连接太空梭嘛，就是白色黑色那个太空梭。那其实旁边还会有一个固态的火箭，那只要推进它往上飞嘛。那固态的火箭它制造的地方是在美国的犹他州，那距离那个 NASA 发射火箭的地方是在佛罗里达，所以它是美。美国的犹他州跟佛罗里达，他们是距离有 3,800 公里，不知道你有没有地理概念，就是一个是西北边，一个是东南边嘛，这是一个对角。对，找一个3800一个距离。那所以要运送这些火箭，那犹他州制造这个火箭，因为犹他州又不又不靠海，那其实没有办法。如果要用海运的话，其实也是很麻烦啊。所以他就是要固态火箭的制造是要考虑到那个要用美国的铁路来运输，对吧？你总不可能造一个很大的火箭，然后也不知道怎么运输。妈掉二十台直升机这样飞过去，根本就不可能啊！那距离很远。那所以就是要制造火箭的时候，要设计出你这个火箭的大小。要可以经过铁铁路啊，美国铁路的那个隧道。那所以美国铁路那个隧道，它直径它的直径是在三四公尺左右，所以你不能超过三点六六公尺，你的那个火箭的直径不能超过三点六六公尺，就是那个推进器。哇，原来是因为被轨道限制，所以限制了你的火箭的设计的走向，也是很酷。那是就是火车嘛，火车的那个隧道的铁轨宽度。是 1.435 公尺，那为什么是 1.435 公尺呢？是因为早期的火车的动力啊，它就是一个呃一个车，那它动力是马，那前面有两匹马在拉车，所以它是用靠那个铁路这样移动，所以它的那个宽度是取决于两匹马的屁股，因为那个铁路的宽度就是 1.435 公尺嘛，然后再加上旁边的那个火车车厢，所以它整个。宽度是不会不能超过 3.66 公尺，所以它就会限制说你的火箭就是不能超过这个大小，因为我们就是要将运过去嘛。哇，真是很神奇耶！就是妈从来没有想过他的屁股可以决定、欸、未来人类上太空所谓的火箭的大小是什么，真是好神奇的一个东西啊！呃，从小就是蛮有热情啊，从小就是我家人就是会买一些科幻的杂志或是呃教科书，那我就。自己窝在家里，自己慢慢看說，说哦，这是月球，这是什么太空说这样有的没的，就看了很多知识。那尽管长大之后，我还是会买一些有的没的书，其实跟太空有关啊。我就很喜欢，像是我有一本，哇、哦，真的好贵哦，我买一小一千块买一本，呃，登月的精华精华的那种图鉴，就把整个登月的历史。发射的过程很物理的东西吧，都写在里面了。我就好喜欢那一本书，我珍藏在我书柜里面，啊，偶尔就会拿出来翻一翻。啊<笑>，其实是有点深色啊，但是我就得很喜欢这种比较硬科幻的东，硬，这不能说科幻、啊，硬科学的这种太空科学、啊，我就好喜欢哦。而且我就有高中刚考完试的时候，我就说，哎、欸，那时候我那时候迷上桌游，我就说，哎、欸，同学，我我这样，我买了一个桌游啊。那、啊、可是这个桌游都没有人陪我玩，所以我想说，要不要我们一起来带桌游来玩？就我、是、就找几个 nerd 的，比较书呆子的同学。别<笑>人考完是在玩手机，然后打跑跑、玩跑跑卡丁车，还是有的没的。我觉得那边玩桌游跟书呆子一样。<笑>我知道玩的桌游叫《殖民火星、喔》哦。哦，这个，这是这是我最喜欢的一个桌游之一哦、喔。哎，没有，就最喜欢。那这个游戏我解释一下。啊，殖民火星，顾名思义，就是要在火星上面要殖民火星嘛。那你就是在这个火星上扮演一个公司，那你每个回合就可以赚钱啊。你要怎么样去建设你的城市啊？建设你的绿洲，建设你的海洋。那你的城市可能是做钢铁业的话，你就会有一些钢铁资源。那如果你是做跟能源相关的话，你就会有一些氧气的资源啊。反正就是跟赚钱有关啊，在火星上扮演公司。那就是一个企业跟企业之间的斗争，有没有跟想到这个，想到这个太空的趋势很像？因为就是因为政府赚了，政府没有办法再支出这种庞大的经费在太空产业上面，就转交给民营啊，呵呵就像是大公司跟大公司之间这些互相互相斗争，要怎么掠夺<笑>其他的星球。那我里面最喜欢的个公司，我就忘记了，反正是做能源的公司，因为你每个回合都是可以赚钱的，所以你如果你呃一开始你要建绿洲的话，你你建绿洲，你每个回合的收益就会变多，所以那个所以基本上我都会选做呃能源相关的公司啊，就是赚钱比较快嘛，就好像真的是蛮符合现实的。你看像的能源企业都是蛮赚钱的、啊，什么呃石油产业吧，哈哈。电力啊，还有里面有电力的公司啊，然后里面有钢铁业的公司，哦，大概就这几个、啊，反正就是跟呃比较民生物资有关的，好像不会有什么商业的公司啊，不会有什么金融业，因为上面就是对嘛，好像呃对啊，他好像后来有出一些扩充包，更多的模组之类的，还有更多的地图啊，还有呃火星的一些卫星吧，有的没的，但是我就没有买，我就只有买那个游戏。我就只要买那个主游戏而已，而且那个主游戏好贵哦，当时我买要买两千块，都没人陪我玩。但<笑>它是有单元模式啊，但单元模式就是很无聊，就是很 n 一个人拿着牌在那边算钱，然后在那边甩骰子在冲三小啊。好，那今天想阿小小分享一下最近今年四月啊，太空。太空产业大巨变啊！这是人类的太空元年嘛？ 2023年算太空元年吗？我觉得应该算哦。就稍微放惯例，还是跟大家推荐几个跟太空有关的电影好了，不然大家觉得哇，这个频道不是在讲影剧相关的吗？怎么一直都在闲谈有的没的呢？那我今天就分享几个电影，分享三部电影给大家听好了。好，那跟各位推荐几部跟太空有关的电影，就是如果你们喜欢太空题材的話，我是很喜欢，就推荐我推荐今天推荐三部电影给各位啊。那第一部我要推荐的叫做《登月先锋》，它是2018年电影 ，Ryan Gosling 演的，它是英文叫《First Man》。那我第一次看这部电影的时候，我是去电影院，我想看别部电影，结果发现那部电影蛮长了，我就不想看了。然后我就想说，好，随便找一部来看哈，好《登月先锋》这个哈看起来还可以。然后一进去电影院的时候，看他是像阿姆斯壮登陆月球的故事。我说干，这种烂大街的东西还敢拍啊？ 2018年你还在拍这种电影？结果看完整是快哭啊！我从来没有看过那么感人的那个科幻片、欸，哎，也不算科幻，我它算传记片了。我从来没看过那么感人的，我就觉得哇，好揪心哦！我真好喜欢阿姆斯壮哦。那、啊、大家每次看阿姆斯壮都觉得说，哇，这登陆月球啊，多么的伟大，我的一小步是人类的一大步啊。可是《登月先锋》这部电影就不太。比较不太一样，他自己就比较走进阿姆斯庄这个人啊，他就是他的家庭啊，这个时候他就拍他的女儿夭折这件事情对他自己的影响，那阿姆斯庄就渐渐变得就是很，呃，他的生命就只有他的工作吧，就在家里比较常不不太笑容这样子，然后他的老婆跟他的小孩啊。他们都觉得说，哇，我爸爸是太空人，他随时都会挂掉啊，靠药他挂掉怎么办啊？来不及跟小孩道别，的这种呃很很紧张，然后很焦虑的感觉。那这部电影就是掌握的很好，可以感受到他的家人就是其实啊，如果要选的话，我真的很不希望我的老公是太空人的这种想法。啊，毕竟那时候是处于在太空竞赛嘛，冷战时期，所以大家都一心想要登上呃月球嘛。就是你登上月球，代表说你赢得太空竞赛。那这件事为什么很重要呢？就是因为你登上月球，代表说你的科技有到那种水准，那你的武力方面也有类似的进步吧？代表说你在美苏之间你是胜出的那一方。那大家都知道嘛，美国赢了。<笑>那里面有一个很有趣的地方是，是它其实没有很狗血，例如说“五、四、三、二、一发射”，它没有这种很狗血、很狗血的镜头。它反而在最后一次任务要发射出去的时候，那反而是有很多黑人在唱歌，<笑>唱歌还在唱什么？他在唱反奉政府。他说：“哇，人类都吃不饱了，你还把你还再把那些太空人送上月球，到底想怎样？人類都吃不饱了，我们都吃不饱了，然后我们都民不聊生。”你只会浪费一堆钱，然后让那些做一些无谓的计划，所以那些太空人、太空人跟 NASA 是很大压力啊，因为他们毕竟每年都花大概那时候大概是两百亿左右的美金哦。那换算成现在每年也要喷掉个两千亿美金，我看两千亿美金，哎，不知道什么概念，我想，哦，就是一部电影，一部漫威的电影的成本大概是两亿美金啊，所以两千亿美金的话，大概是。我、喔、刚一百部漫威的电影，要、啊、不一千部漫威的电影？<笑>一千部漫威的电影，这是什么鬼东西啊？所以登陆月球是很花钱啊。所以就推荐给各位这一部《登月先锋》给各位。好，那讲到《登月先锋》哦，那大家都想要尼尔·阿姆斯壮登陆月球，我的一小步是大家的一大步，是人类的一大步。不知道大麦看到三个傻瓜，然后就会有一个那个教授说：“你们知道第一个登上月球的人是谁吗？”大家都会说阿姆斯壮。然后教授就说：“那第二个人是谁呢？大家都不知道，很错愕。那就是跟他跟大家说，大家只会记得第一名，没有人会记得第二名是谁，因为第二名之后就不重要了。也、就是那种国小的时候，老师也是问相同的问题，他就说：各位同学，你们知道第一位登陆月球的人是谁吗？大家都很聪明，说：阿老师，我知道，叫阿姆斯壮。我的一小步是人类的一大步，大家都知道。然后他家异口同声。然后老师就说：那你们知道第二名是谁呢？然后他很错愕。”我,嗯、我不知道，我不知道为什么。然后大家互看对方，都不知道对方是谁，呃，都不知道第二个登录的是谁。我就默默的举手，老师，我知道第二个登录的是谁，他叫做 Buzz Adrin 巴兹·爱德林。林老师又不知道。然后老师很错的说，呃，呃，这位同学很棒、啊，这位同学很棒。嗯、呃，但是很多人同学不知道嘛，所以我们就，呃，第一名比较重要，第二名就不重要了。我靠，超全场的。哇，这是我从小都、就是。很喜欢看有的没的<笑>，就看有的没的，就比较知道<笑>那时候阿波罗十一号上面的泰国人是谁啊？不知道大家有没有写国小的时候有写过一个题目啊？好像是说阅读题组吧，还是什么有的没的？他就会说，他们就问巴斯艾德林说：“哎、欸，巴斯艾德林，你们有没有想过，就是当时阿姆斯壮登陆月球的时候，呃，他是第一个登陆月球的，那你会不会觉得很嫉妒啊？为什么是他不是你？”然后巴斯艾德林就说：“哦。”那没关系啊，因为我是第一个登陆月球之后，然后第一个重新呃回到母星就是地球的人，然后大家说哇，我、哦、那个情商好高的回答哦，巴兹·艾德林。所以很多人其实只记得阿姆斯壮还有了不起就是一个巴兹·艾德林。其实啊，阿波罗十三号、阿波罗十一号嘛，还有第三个人，他是他是。他是这两个人要登陆月球，有一个人要守在那个月球的那个高空中那个月球的那个月球的那个月球那个月球的那个月球的那 c 月球的那个月球的那个月球的 c 个月球的那个月球的那个月球的那个月球的那个月球的那个月球的那个月球的那个月球的那个月球的那个月球那个月球那个月球的那个月球的那个月球 b u z z 球的那个月球那他的 Buzz，, Buzz, B-U-Z-Z、啊、的那个月球的那个月球的那个月球的那个月球的那个月球的那个月球的那个月球是那个月球的那个月球的那个月球的那个月球的那个太空玩具。好，第二个我要推荐的电影叫《星际救援》。哇，这一部电影叫英文叫做《A D a u s t r a 是吗 ？A D a u s t r a 那、啊、这部电影很神，它就是发生在近代的，呃，就算是未来啊，未来的世界。那有一个太空人就叫 Roy，Roy， Roy, 他的他是一个太空人吧，有的没的。然后他父亲也是太空人，但是啊，他为什么那个他们会找，好像是 NASA 吧 ？NASA 为什么会找上 Roy 呢？是因为 Roy 的父亲，他就是和一群很有很有名气的科学家跑到海王星附近去寻找地外文明啊，因为好像在地外、在海王星附近寻找些啊、呃，找到些信号，他觉得可能是其他外星人留下来的，所以他的父亲就跑到海王星附近去找一些呃，看能不能发现什么。结果我就失联了，就失联很久，所以 NASA 就决定说，哇，把 Roy 派去寻找他爸爸，还是有的没的东西，我有点忘记了。那个 Roy 最后是跑到冥王星附近，然后就真的找到爸爸。就他一进到那个他爸爸的那个太空舱里面了、啊，就发现有一堆尸体，就是死掉的太空人。然后就有的没的。那那其实一开始就有判断说，是不是他爸爸就是精神病，然后把那些人都干掉。他们就是父子相逢的一些戏嘛。他的爸爸就是很痴迷的想要找到地外文明。然后就是因为他们去海王星附近，发现那里什么屁都没有，什么屁都没有。但是他爸不相信，他就坚持想要找到地外文明，我们就像是那种普罗米修斯那种想要找到地外文明。那之后，其他科学家就不同意、啊，就是、说这里真的没有三小东西啊！我们赶快回打包回地球，而我女儿还在我家等我。结果他爸爸就精神，诶、欸，算是也算是，呃，精神崩溃吧。他说不可能，不可能。然后他爸爸就跟其他科学家发生一些冲突，他就其他科学家就死掉了，只剩他爸爸就在里面继续钻研的研究。而且他是一个算是太空歌剧啊，太空歌剧就是发生在外太空，然后不以科幻为主轴的剧情片。可是呢，他又其实科幻到爆。它其实是科呃用科幻包装的一种亲子片吧，哇，真的是很感人，呃，很悲伤啊，很悲伤。星际救援《Ad Astra》， 2019年的电影。好、啊，那第三部电影是我小时候看的，它是《阿波罗十三号》。那这部电影它是在讲，就是原本阿波罗十一号登陆月球之后，哎、欸，后续其实人类不止登陆过一次月球，人人类 NASA 登录过六次月球，六次都有成功。六次有成功啊，其他一次有失败。那十三号这次是失败的，他怎么失败呢？他就是要去前往月球的时候，他的氧气罐就爆炸，砰，他就直接大爆炸。然后他好像里面也是三个人吧，他就说：“哇看来我们要爆炸，我们会死在太空。”结果那就是地面的人就说：“哇、哦，你们要爆炸怎么办？”然他们就研发一些说：“你现在关掉什么电、什么电、什么电。”然后你们就不要登陆月球了，他们就要呃。也没有燃料足够回来，所以科学家绞尽脑汁想说：好，你们就沿着月球绕轨道绕一圈，然后就会有一些呃，就是你们学过也。物理学你就知道那个，你绕过那个月球另外一圈的时候你，你就会你会被月球的引力带动，所以你会有一种你会嗯、呃、被月球的引力往回地球推。所以啊，这部电影就是最主要的就是在讲他们怎么在太空生存啊，然后怎么解决危机，然后绕从月球背后绕过来回到地球，然后平安归来的故事。那这部电影没有我们想到想象看那种。登陆月球的快感反正是比较刺激一点。那这一部应该是 20， 啊，不是，它是一九九五年的电影，然后它是汤姆汉克汤姆汉克演的，然、啊、后还不错，还不错。那这一部电影里面有一个很经典的台词啊，就是被广泛引用到至今，就是休斯顿我们有问题了，就是 Houston we have a problem。很多我们在科幻电影都说休斯、哦、顿我们遇到问题了，那那就是出自于阿波罗十三号这部电影。我不知道现在哪里可以看得到，我以前是小时候是在电视上看到的。好，那今天就是，今天就是发泄我这种科科学宅、太空宅的欲望，因为疯狂输出一些太空的东西，就宇宙、宇宙间的万物啊，什么火箭这种超 nerd 的东西，为了满足我的分享欲跟知识欲啊，都<笑>分享给各位、啊。如果你喜欢的话，就帮我评论留个言啊，有的没的，你喜欢这个电影也可以去呃。你可以去 YouTube 找看看嘛，因为中国人来解说哦，真的是蛮推荐这些电影给大家看的。好，那今天节目就到这边结束了。如果你喜欢的话就幫，就帮我评个论啊，帮我评论一下好不好？帮我冲上排行榜。那我来念一下留言好了，五星好评，方面设计也不错，就是讲心理学给过。哇，那这是要讲我的那个《死者》跟《魔怔侯爵》那一家，谢谢阿 H 同学。那、啊、路过这什么鬼的东西？哈哈，听完感觉像西大吗？声音很好听，谢谢西瓜奶昔加塔同学，我真的快笑死，一口气听完全部，哈哈哈，一个笑脸，马上分享给男友，谢谢 Jason 同学，<笑>学到古怪的知识，有点被声音疗愈的感觉，谢谢你，谢谢你喜欢我的声音，好可惜比利单身，好可惜比利单身啊，好想幻想他是男友。海清师奶杀手，哎、欸，你有点色哦，<笑>哈,哈哈哈！怎么那么有趣？这一集真的很有料。EP 6吗 ？EP 6是什么 ？EP 6是什么？是那个道德吗？好，谢谢谢谢五福棒球天才。好，如果你喜欢我的话，就在底下留言。如果你是听 Apple Parks 的话，拜拜。